0: Hi xin chào các em chào mừng các em đến với channel podcast của bóng đen cộng đồng sáng tạo hàng ngầu việt nam skrrrr đây là cái số podcast đầu tiên trong năm mới 2022 và anh cũng muốn dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến với tụi em những fan hâm mộ của bóng đen và đã follow bóng đen từ một thời gian rất là lâu tới bây giờ và cứ khi nào mà bóng đen ra podcast mới là tụi em là những cái người đầu tiên để nghe thì anh cũng rất là trân trọng cái điều này và anh biết được là những cái người em những người bạn mà đang nghe cái podcast của bóng đèn là những người trẻ có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo ha và chúc tất cả mọi người năm mới được khỏe mạnh và bùng nổ trong năm con hổ yeah và cái chủ đề ngày hôm nay chủ đề đầu tiên thực ra mà nói tính anh nó thì cũng muốn cái gì nó rất tích cực đó nha nhưng mà rõ ràng là cái thời gian vừa rồi nó có một cái chủ đề một cái topic rất là hot và anh cảm thấy là Trời ơi nếu mà mình không nói cái này vào giây phút này thì sau này mình nói nó lại không có phê bằng Bởi vì đây là cái mùa, gọi là cái mùa nhảy việc Và chính vì thế cho nên cái chủ đề liên quan tới cái việc là Nghỉ việc rồi nghỉ tết À, nghỉ nhầm nhầm, <cười> sorry Nghỉ tết rồi nghỉ việc Thì nó đúng hay sai Và đứng ở dưới góc nhìn là người nhân viên đi làm Và đối với góc nhìn của người làm chủ thì như thế nào Thì cái chủ đề ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ hết tất tần tật ruột gan của anh cho tụi em nghe về cái vấn đề này để xem thử là dưới cái quan điểm của anh bóng đen thì tụi em đồng ý bao nhiêu phần trăm nhá. OK, let's go. Đây thì cái lúc mà vừa mới tết vào đấy thì anh bắt đầu anh lên trên mạng á, thì anh thấy có rất là nhiều những cái nội dung của những cái hot fan bay lớn á, share những cái nội dung nó ná ná giống nhau đại loại là hôm nay đi uống cà phê với một ông anh làm chủ rồi ông bị bất ngờ là nhận luôn hai ba cái đơn xin nghỉ việc cùng lúc trong khi là vừa mới nhận lương thưởng tết xong ảnh cảm thấy là vô ơn vân 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 thì hầu như anh thấy 99,9% những cái comment đó là đều chửi cái người chủ này là vô ơn cái gì mà vô ơn thì làm thì win win thôi chứ ai mang ơn ông mà vô ơn hay không cũng có một rất là số ít nhỏ 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 thì cũng sẽ comment là uh, nhưng mà bạn ơi người ta cũng đã trainin bạn từ con số 0 thì bạn cũng nên uh, có một cái sự đóng góp hay là gì đó cống hiến và trung thành đúng không thì đối với anh nhé uh, góc nhìn của ai cũng có cái hợp lý và mỗi người đều có một cái lý lẽ riêng của họ Đúng không? Thì cái cốt lõi trong cái chủ đề ngày hôm nay và cái câu chuyện mà anh muốn truyền tải đó, Là anh mong muốn là tụi em có một cái góc nhìn khách quan hơn Để mình vừa có thể mình xem thử là tại sao uh, những cái người đi làm nhân viên lại hành xử như thế và uh, Có đúng hay không? Có thực sự đúng hay không? Hay là mình bị sai chỗ nào? vậy Mình sai hay mình đúng? Nói chung là mình đang ở ngã ba, Rồi mình cũng hiểu thêm được là cái góc nhìn của người làm chủ Là họ có những cái tâm tư gì hay không? Đó, đằng sau những cái đó nó có một cái khúc mắt gì hay không ừ, Thì mình nên có một cái nhìn nó khách hơn hơn Thì trong cái số ngày hôm nay thì anh cũng sẽ chia sẻ cho tụi em biết về cái điều này Vì sao anh chia sẻ được? Bởi vì là anh cũng đã đi làm như tụi em một thời gian Cũng vài năm Anh cũng đỡ đứng ở vai trò là người làm công ăn lương là Một người nhân viên nhận lương tháng Rồi cũng chờ mong tới ngày Tết được thưởng Tết Cũng chờ mong với tụi em cũng chờ mong lương tháng 13 nó, rất, nó bình thường lắm Một cái tâm lý rất bình thường Rồi cũng nhận được những cái lời mời mọc Từ những cái công ty khác với mức lương cao hơn Phúc lợi tốt hơn à, Lúc đó mình cũng lường khừng là không biết đi ngay không Hay là mình nên nhận thưởng tháng 13 rồi mình đi Rồi toàn bộ những cái ý kiến mà mình nghe được Từ những người bạn của mình đó là Ôi ngu gì mà đi sớm à, Làm rồi lấy thương tháng 13 Xong rồi nhận thưởng Tết xong rồi qua Tết nghỉ luôn Lúc đó là mùa nhảy việc Bình thường thôi, bình thường thôi Đó cho nên là những cái nội dung này, những cái thông tin này, những cái câu chuyện này anh từ xa xưa, không phải xa xưa nghe, <cười> tiền <tuyển> sử <sự. cười> từ hồi xưa, từ trước đây thì anh cũng đã nghe rồi. Nhìn nó nói bây giờ nó cũng chả mới với anh đâu, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là anh cũng đã ra, anh lập công ty, anh làm chủ cũng đã hơn 6 năm rồi, anh cũng vận hành một công ty và agency cho nên anh cũng hiểu được cái câu chuyện này đơn vai trò là một người trả lương cho người khác. Và nếu như gặp những trường hợp tương tự. Thì tất nhiên khi mà đã là về nhân sự. Thì cũng có người đến, có người đi vật có người ở là đó. Kiểu thế. Chứ như vậy. Cho nên đó là cái việc mà nhận đơn xin nghỉ việc. Hay là thưởng xong rồi nghỉ. Hay là qua Tết, ăn Tết rồi nghỉ. Đó là cái chuyện cũng bình thường. Thì um, đầu tiên là sẽ có một cái ý nói rằng là. Nếu như mà bạn. À, đi làm một thời gian xong rồi người ta training cho bạn từ con số không rồi người ta nỗ lực người ta kỳ vòng bạn rồi người ta rồi bạn lấy lương tháng 13 rồi lấy thưởng tết xong rồi qua tết bạn nghĩ một cái bực như vậy là đồ vô ơn thì liệu cái 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 nhận xét đó cái comment đó nó có đúng hay không đối với anh là nó sai hoàn toàn <cười> anh nói thẳng như vậy cái chuyện mà cái chuyện mà nghỉ việc với cái chuyện mà vô ơn á nó nó không có liên quan á à. đúng không ạ vô ơn hay biết ơn nó nằm ở cái mặt là nhân cách sống của từng người là đạo đức trong khi cái việc mà nghỉ việc mà nghỉ nghỉ đúng luật lao động nha tức là nghỉ co báo trước ít nhất là một tháng á. Ừ, tức là báo báo là đơn xin nghỉ việc nhưng mà một tháng sau em mới nghỉ để con một thấy mà giao á thì đúng theo luật á thì 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 đâu có liên quan tới cái chuyện vô ơn hay không vô ơn Đúng không ạ? Nó là một cái sự hợp tác làm ăn. Bởi vì là chúng ta có ký với nhau cái hợp đồng. Giấy trắng mực đen mà. Hợp đồng lao động mà. Giữa người sử dụng lao động và người lao động mà. Cho nên thì nếu mà đúng luật rồi mình cảm thấy không phù hợp với cái môi trường đó. Thì mình nghĩ thì vô ơn với biết ơn nó đâu có liên quan gì ở đây. Cho nên những cái comment mà liên quan tới cái chuyện mà chửi nhân viên là vô ơn này kia thì. Hoàn toàn sai Đối với anh là hoàn toàn sai và Anh không, anh hoàn toàn không chấp nhận Cái comment như thế yeah. Rồi Đó là cái điều đầu tiên Cho nên là Những ai mà Rơi vào trường hợp tương tự Và người ta nói vô ơn Thì Mình Một là thôi Không cần phải Ý kiến làm gì Còn nếu các em muốn phản pháo Thì có thể nói Một cái ý mà Anh vừa nói Chẳng có cái chuyện mà Biết ơn hay là Vô ơn gì ở đây Mà chỉ là Ok Một cái hợp đồng Lao động Hết hạn Và bây giờ chúng ta không ở được thì chúng ta đi thôi để nó win-win cho cả hai bên mà đâu có vấn đề gì đâu đúng không đó đó là cái đầu tiên anh sẽ chia sẻ rất thật về cái quan điểm của anh về cái chuyện vô ơn hay biết ơn à, cái điểm tiếp theo đó là anh mới này có mention tới cái chuyện win-win thì tất nhiên cái yếu tố win-win thì anh nói rất 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 là nhiều lần rồi và không chỉ có riêng anh nói và những người khác trong cái chủ đề này họ cũng nói rất, rất, rất kỹ không chỉ là làm chủ mà là những người liên quan tới nhân sự thì trước đó là anh có một cái số nói về cái how to deal lương á thì anh cũng có nói với câu chuyện á là đây giống như một cái cuộc mua bán một cuộc trao đổi làm ăn mình bán sức lao động mình bán thời gian đó mình bán trí tuệ chất xám để mình trả trả lại được bằng gì tức là mình 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 bỏ ra cái điều đó thì mình nhận lại là bằng tiền nói thẳng ra là bằng lương còn cái chuyện mà tụi em nhận lương thưởng tết á đó là một cái phần thưởng xứng đáng cho cả một năm mình cố gắng nó không có liên quan gì tới cái năm năm, năm tiếp theo đó Đúng không ạ? Tự nhiên lại cho người ta lương thưởng để kỳ vọng là Ô một năm tiếp theo bạn sẽ làm cho tôi nữa thì điều đó nó rất là nặng nề Nếu biết như vậy thì mà mà quá áp lực như thế thì nó không có công bằng Chính vì thế cho nên là cái chuyện mà nhận lương thưởng hay thương tháng 13 Đó là cái chuyện mà nếu mà cả một năm qua mình nỗ lực mình công hiến mà cảm thấy rất là xứng đáng với những gì mình bỏ ra Thì mình cứ nhận nó chả liên quan gì cái chuyện ở hay đi vào năm sau cả Đó cho nên mình cứ rõ ràng thẳng thắn với nhau chuyện đó Thì mình thấy nó bình thường nha yeah. Đó là cái tiếp theo và một cái nữa đó là cái câu chuyện liên quan tới training sẽ có rất là nhiều người cũng sẽ chia sẻ là ô em là một tờ giấy trắng em vào đây em chả biết cái gì vào đây từ chữ a bờ cờ anh còn bày lại cho em dạy nghề cho em cầm tay chỉ việc dạy em từ con số không bây giờ em bỏ đi rồi em chả cống hiến gì cho công ty rồi bỏ đi Uh, cái này anh nói ra thì có thể là một số <cười> một số người làm chủ nếu như mà theo kiểu cái tư bản quá thì sẽ không thích cái ý này của anh đâu nhưng mà anh thì suy nghĩ theo cái kiểu như thế này rõ ràng á lý do vì sao bạn training cho các bạn nhân viên đó là bởi vì là bạn training cho các bạn trên cho cái bạn nhân viên đó để cái skill của bạn tăng lên để làm gì để phục vụ cho công việc mà khi mà phục vụ cho công việc mà công việc hiệu quả công việc tốt thì ai được lợi đầu tiên công ty Công ty sẽ được lợi đầu tiên có lợi nhuận rồi sau đó mới lấy cái tiền đó mới trả lương cho cái nhân viên đó. Cho nên cái chuyện mà bạn training cho nhân viên đó là một cái điều bắt buộc phải làm. Đúng không ạ? Bởi vì là mình đang muốn tốt cho công ty mình phải làm chuyện đó nó giống như là công việc của một leader. Nếu như leader có nhận được nhận tiền lương hàng tháng thì cái tiền lương đó cũng được trả cho các bạn bạn training rồi. Tức là cái chuyện training là một phần scope of work của một leader. Và cái, cái cái thời gian bạn training cũng đã trả được bằng tiền rồi Chứ nó không có free Còn nếu như bạn không muốn training Thì bắt buộc bạn không tuyển một người là trang giấy trắng Mà là một trang giấy mà có rất là nhiều chữ Thì những người nào mà trang giấy có rất nhiều chữ Thì chắc chắn cái mức lương họ sẽ cao hơn Đúng không? Vì sao mình chấp nhận chọn một cái bạn nhân viên lương thấp Mà mình chấp nhận vô training là bởi vì nó không có tiền trả lương Nói trắng là như vậy Đúng không? Thì sao tại sao công ty á toàn toàn diện cấp từ senior manager thôi. Đúng không? Vào làm thôi khỏi phải chỉ, khỏi phải train bởi vì là những người đó họ ở ngoài họ va vấp nhiều rồi, kinh nghiệm nhiều nhưng mà vấn đề vì sao không tuyển nhiều vậy? Không có tiền. Bởi vì manager yêu cầu mức lương cao, công ty không có khả năng trả thì bắt buộc phải chọn những cái bạn rất là mới, bạn newbie, intern rồi executive trả một cái mức lương nó phù hợp, nó rẻ, nó chẳng là nó rẻ rồi vào đây, rồi bắt đầu mình chấp nhận là ở thôi, cho nên cho em lớn từ từ. thì khi mà em lớn từ từ, em va chạm từ từ, thì lúc đó em là những cái trang giấy nó không còn trắng nữa. thì lúc đó em phải xứng đáng nhận được mức lương cao hơn. đó là điều rất công bằng. nếu như những ai mà làm chủ cùng hiểu được cái điều này á, thì bon nghĩ, anh nghĩ thì sẽ 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 hạn chế được những cái chuyện mà conflict không đáng có giữa nhân sự và 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 sếp đấy. Ừ. thì đối với anh là một người làm chủ thì anh 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 hiểu như vậy ở ừ, anh anh hiểu một điều nó rất là bình thường như thế rõ ràng là mình không đủ khả năng trả cho những người siêu giỏi thì bắt buộc mình phải bây giờ một, một cái, cái, cái cái mức lương nó chỉ bằng 1 phần năm một phần mười thì mình để để một tuyển một bàn có tiềm năng về thì mình chấp nhận là ok trong quá trình đó thì mình sẽ train cho bạn càng ngày càng giỏi hơn còn nếu như khi mà bạn đã phát triển rất là mạnh rồi thì bạn yêu cầu một cái mức lương tương xứng với bạn lúc đó từ kinh nghiệm cho tới kiến thức cho tới kỹ năng cho tới cái sự nỗ lực công hiến thì lúc đó nếu như công ty không có khả năng chi trả bắt buộc mình phải đi Tất nhiên á, là khi một nhân sự mà rời khỏi một cái công ty gì đó Gọi là nghỉ việc nhảy qua một công ty mới Thì có rất là nhiều lý do Rất là nhiều lý do Nhưng mà theo thống kê mà anh biết được á, Thì lương không phải là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên đâu yeah. Lương không phải là yếu tố tiên quyết đầu tiên Nó nằm đâu đó ở trong top 5 thôi từ, từ 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 số 3 cho tới số 5 thôi Chứ nó không bao giờ là số 1, số 2 cả Đó là theo thống kê của rất là nhiều cái tổ chức uh, Về nhân sự họ đã làm cái đó tụi em có thể search trên google bởi vì nó có nhiều bên thì nó làm nhiều số khác nhau á cho nên nó anh sẽ không chọn được một cái cái thống kê nào mà nó quy, quy chụp thích cho tất cả nó không có đầy gì cho tất cả bởi vì nhiều cái số liệu nhiều cái thị nhiều cái uh, đất nước khác nhau phải nhiều khu vực và nhiều cái ngành nghề cho nên sẽ không có một cái số chính xác nhưng mà theo như anh để ý thì hầu như cái yếu tố tiên quyết đầu tiên nó không phải là tiền vậy thì là cái gì đúng không theo anh đây là vừa là anh Đọc được về mặt số liệu Thống kê chung Một cái nữa là anh cũng rút ra từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh Khi là vừa là một, một người nhân sự uh, Mình đi làm Vừa là một người làm chủ Thì anh thấy thì như thế này Cũng là năm cái thôi Trong lòng bàn tay mình nè Cái đầu tiên Cái ngón cái của mình đó, Cái đầu tiên và cái quan trọng nhất đó, Khi người ta nghỉ việc đó, Hầu như là bởi vì là Cái công việc đó nó không có phù hợp với họ Mặc dù có thể là cái công việc đó nó lương cao nha đó lúc đó lương nó không phải là yếu tố đó quyết định nha Lương cao anh em rất vui Nhưng mà cái công việc, cái bạn chất công việc đó đó nó, nó không có phù hợp với họ Chẳng hạn như là một người đó họ rất là thích vẽ Tự nhiên họ lại vào một cái công ty liên quan tới tài chính đi Họ chẳng hạn như là đầu tư đi Thì có phải là mặc dù là làm cái công việc về đầu tư tài chính nó rất là nhiều tiền đi Nhưng mà họ không cảm thấy hạnh phúc họ không cảm thấy thoải mái họ không được là họ bởi vì cái quan trọng là họ muốn đi muốn vào một cái công việc liên quan tới nghệ thuật liên quan tới vẽ mà cho nên mỗi ngày trôi qua đối với họ nó tiền thì nhiều nhưng mà nó, nó không có được thoải mái và họ không thể nào chết dần chết mòn trong một cái công việc như vậy cả đúng không thì cuối cùng là họ nghỉ việc thì cái điểm đầu tiên mà anh hầu hết anh thấy đó là do cái công việc đó nó không có phù hợp à cái thứ hai là giống như là cái, là cái ngón tay trỏ này là chỉ về mục tiêu định hướng xa hơn Thì cũng một cái lý do nữa mà hầu như người ta quyết định rời bỏ một cái công ty Đó là cái sự thăng tiến trong công việc Người ta nói một cái từ đó hay đó là nghề và nghiệp á Nghiệp đây là nghề nghiệp chứ không phải nghiệp chướng đâu nha Nghiệp, nghề nghiệp tức là một cái đường hướng gọi là career path Người ta sẽ nói là một cái đường hướng sự nghiệp gọi là sự nghiệp luôn chứ không phải là cái nghề để mình kiếm sống mà nó là một cái con đường dài nó 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 dính với mình luôn từ đây về sau á thì cái con đường sự nghiệp của đó nếu như mà họ ở trong một cái công ty mà cái con đường sự nghiệp mà nó không có rõ ràng và người ta không nhìn thấy được tương lai là một năm này mình ở đây nhưng mà ba năm nữa mình ở đâu 5 năm nữa mình ở đâu 10 năm nữa mình sẽ ở đâu Người ta không nhìn ra được cái điều đó Họ cảm thấy rất là bị bế tắc Và mỗi ngày trôi qua nó cứ ở một chỗ Thì chắc chắn họ sẽ đi Lúc đó cái câu chuyện tiền lương hay là gì nữa Nó không còn là yếu tố quyết định nha Rồi Có một số người Ví dụ như anh rất là may mắn này Trộm vía có một uh, một người anh em Những Tất nhiên là có những người anh em khác cũng trung thành Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại Thì thì, thì đối với anh là hiện tại chỉ có là một người anh em là đi với anh rất là lâu từ đầu từ 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 cái lúc mà bắt đầu khởi đầu công ty cho tới tận bây giờ nha thì tất nhiên trong quá trình đó cũng sẽ rơi rụng một vài người thì 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 thôi thì anh này là một cái người mà anh rất là quý và đặc biệt là rõ ràng là cái lúc mà bắt đầu công việc với anh thì tiền lương rất thấp lương đó nó không phải là một cái yếu tố để khiến ảnh cống hiến và đi với mình tới hiện tại thì cái yếu tố Quyết định đó là cái sự nghiệp anh Nói với anh đó là Khi mà anh làm ở cái công ty này Và anh đi theo em Là bởi vì anh nhìn ra được Cái tương lai nó sẽ đi đâu Có thể khó Có thể khổ ngay những cái năm đầu Nhưng mà anh nhìn thấy được cái tương lai 5 năm nữa 10 năm nữa Nó sẽ ở chỗ khác Và lúc đó mới là cái lúc Để mình tận hưởng Để mình thu Thu nhận thành quả Đó cho nên là ok anh chỉ cần một cái mức lương đủ sống và anh cảm thấy happy với chuyện đó ha cho nên đó là lý do vì sao mà anh khẳng định với tụi em đó là cả về thống kê số liệu cho tới cả về thực tế cho thấy là tiền lương không phải là yếu tố quyết định và không phải là yếu tố tiên quyết để cho một người quyết định là nên ở hay nên đi ha cái thứ ba mới đối với anh nha cái thứ ba là cái ngón tay giữa <cười> giống như là nó ở chính giữa luôn á thì quan điểm của anh thì lúc này mới là tiền lương nè tiền lương và phúc lợi tiền lương là mình tính bằng tiền cát tính bằng tiền và phúc lợi ở đây là bên cạnh tiền nó sẽ có những cái khác ví dụ như là là, cho đi học nè đúng không cho đi học đào tạo rồi những chuyến du lịch rồi khám sức khỏe rồi bảo hiểm vân vân thì toàn bộ những cái tiền lương và phúc lợi đó nó cũng là một cái yếu tố để cho người ta cân nhắc Là có nên tiếp tục hay là nên đi qua nơi khác Ví dụ như thế này à, Tất nhiên thì lương thì không gọi là tiền thì bao nhiêu cho đủ Ví dụ như là về lương 1 ngàn Không muốn muốn 2 ngàn Thì quay hai ngàn Thì lại muốn 5 ngàn, mười ngàn Nói chung sẽ không dừng lại Cái vấn đề nằm ở chỗ đầu tiên đó, đó là cái mức lương đó Nó phải để cho người ta cảm thấy là thoải mái Đủ sống Là cái điều bắt buộc cơ bản nhất anh vẫn hay nói với mọi người đó là khi mà cái bụng mình đói, á, mình không có nghĩ ra được cái gì đâu. Cho nên tuyệt đối á, là đừng để cái bụng nó đói, <cười> đúng không? <cười> cho nên lương mà không đủ sống thì đừng có nói chuyện về ước mơ, xa vời lắm. Đúng chưa? Chính phải cho nên á, ít nhất phải có một cái mức lương, phải đảm bảo là đủ sống. Và cảm thấy là khi mà mình nhận được cái mức lương và cái cái cái, cái khoản thu nhập như vậy á, thì mình toàn tâm toàn ý để cống hiến hết mình với công việc chứ mình không phải là uh, bị lăng tăng này kia. Còn nếu như trong cái việc đó là ok, vì mình có một cái ước mơ lớn, mình là người có hoài bão lớn, mình muốn xây dựng một cái sự nghiệp uh, nó rất là bùng nổ và tạo nên thành tựu, thì mình chấp nhận một cái mức lương nó thấp thấp hơn so với mức mình mong muốn và mình chấp nhận là mình sẽ làm thêm giờ ở một cái công việc khác để mình có thể bù đắp cái phần đó nữa. Mình chấp nhận chơi cái game đó thì mình ok chơi. Còn nếu như á, tụi em là thuộc cái gu người là ok đi làm lấy lương rồi cho cuộc sống và cho nó bình yên cho nó đi về cho khỏe thì cũng nên cân nhắc cái chuyện mà về lương và phúc lợi nó phải một cái con số nó đảm bảo được cho mình một cái mức sống mà mình cảm thấy nó đủ đầy và thoải mái. Còn cái chuyện dư dả hay không á, thì cái đó tùy vào mức sống mỗi người đúng không? Cái đó thì chắc là một cái số nào đó anh sẽ chia sẻ về phần này thì sẵn đây thì anh sẽ nói nhanh. Ví dụ như đối với ai mà cảm thấy dư thì nó dư. Đủ thì đủ. Ví dụ như bây giờ lương tháng tụi em là bao nhiêu? Anh lấy ví dụ như là hai 20 triệu đi. Nhưng mà đối với một bạn mà một tháng trên xài chỉ có 5 triệu thôi. Giống như là bạn có nhà ở Sài Gòn rồi. Xong rồi ăn chơi. Bạn nó cũng không ăn chơi gì nhiều. Nói chung cũng chè cà phê này kia thì 5 triệu thì mỗi tháng dư 15 triệu thì vẫn là dư. Nhưng mà có người thì làm tới cả trăm triệu, nhưng mà bây giờ ở ở nhà sang đi ăn, đi ăn đồ xịn, rồi đi chơi suốt ngày, rồi cứ quẹt thẻ credit miết thôi, thì cuối cùng là một tháng xài đến 150 triệu thì vẫn là âm 50 triệu, đúng không? Cho nên cái chuyện mà dư hay đủ nó tùy vào mỗi người xài như thế nào. Đó, thì còn không là có thể là đi làm vì đam mê thôi, lương tháng 7 triệu thôi, nhưng mà nhà giàu sẵn. <cười> Mỗi tháng là cha mẹ chung cấp tiền Thì cái đó khó nói lắm Ừ Thì đây là rất là nhiều trường hợp Nó sẽ đúng với người này nó Không đúng với người kia Cho nên chỉ có bạn thân mình mới biết đó, Là đối với mình bao nhiêu là đủ Và bao nhiêu là thoải mái Và nếu như mình có đánh đổi á Thì mình phải xem thử là Cái việc nào đánh đổi nó có xứng đáng hay không Mình đánh đổi cái điều đó Để làm cái gì Sau này mình sẽ được cái gì Về mặt tương lai thì nếu như mình rõ ràng là ok, mình chấp nhận là mình sống cực một xíu, mình hy sinh một chút. Ờ, mình có thể là hiện tại mình nhận lương bằng 1 phần 3 so với những chỗ khác offer. Nhưng mà vì ở cái công ty này nó có một cái môi trường tốt và nó có một cái tầm nhìn dài hạn Và mình nhìn thấy được là cái sau này nó sẽ ở đâu và lúc đó mình sẽ gạt hái quả và thành công rất lớn. Thì lúc đó mình chấp nhận, mình chịu cực lúc đầu và mình sẽ gọi là hút trái ngọt vào lúc sau. À, đó là cái số 3 Đó là liên quan tới lương, thu nhập và phúc lợi ha. Cái điều tiếp theo là cái ngón áp úp Cái ngón mà nó liên quan tới tình cảm, yêu thương đó. Thì đối với anh Đó là một cái điều rất quan trọng Đó là liên quan tới sếp Vì sao anh ngắt ra là sếp riêng và đồng nghiệp riêng Bởi vì sếp là một cái <cười> Một cái nhân tố mà hầu như nha anh thấy là nếu như mà có thống kê liên quan tới nguyên nhân bạn nghỉ việc á thì sếp là một nguyên nhân tách bạch ra riêng luôn đó ờ cái này mình phải nói thẳng với nhau người ta đôi khi là nghỉ việc vì sếp thế thôi vì sao lại như vậy tại sao lại như vậy sếp có gì đáng ghét lắm hay sao mà lại nghĩ như vậy thì đối với anh á thì sếp thì cũng có sếp đích sếp đáp ha thì rõ ràng á là bởi vì mỗi người á là ở một cái góc nhìn khác nhau À, một người làm chủ sẽ không có kỳ vọng là người làm à, kỳ vọng là nhân viên sẽ hiểu cho mình được bởi vì góc nhìn của hai bên khác nhau và vai trò vị trí nó khác nhau quyền lợi nhiều trách nhiệm nhiều nó khác còn nhân viên cũng rất là khó khi mà để ok sếp ơi hãy hiểu cho em thì tất nhiên cũng sẽ hiểu mà ở một cái chừng mực nhất định thôi bởi vì là cái mục tiêu của Từng cái vị trí nó sẽ khác nhau rồi. Chính vậy cho nên là giữa sếp và nhân viên luôn có một cái sự conflict nào đó. Nó sẽ không hoàn toàn nó hòa hợp hẳn. À, gọi là lý tưởng lắm thì là mới có thể hòa hợp được thôi. Còn không là đâu đó cũng sẽ có một cái gì đó nó khúc mắc nó trục trặc. Thì nếu như cái sự trục trặc đó mà không được giải quyết sớm thì nó sẽ cứ tích tụ lâu ngày và nó sẽ bùng nổ. À, gọi là giọt nước tràn ly thì lúc đó hầu như là nhân viên sẽ đi thôi. Thì vì sao lại như thế thì hầu như là một người nhân viên á thì luôn gọi là những người có cái gu làm nhân viên Tức là người ta hay dùng chữ làm công nhưng mà anh thì không có thích cái từ đó lắm Bởi vì thực ra làm chủ hay làm công thì cũng đi làm thôi làm công việc thôi mà Thì anh tạm gọi là nhân viên đi Một số người thì họ chỉ muốn làm nhân viên thôi Họ không muốn làm leader đâu Họ không muốn đi làm chủ nữa làm chủ cực lắm cho nên cái cái cốt lõi của họ là sẽ có hai, hai nhóm kiểu người nhân viên nha. Một đó là cái loại kiểu như anh vừa kể, tức là họ chỉ muốn đi làm bình thường, ổn định, có lương đầy đủ rồi như vậy thôi. Họ cũng không có muốn là ra lập công ty riêng làm gì. Còn nhóm thứ hai là nhóm người mà họ bảo cao thì họ đi làm một thời gian, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy vốn và tích lũy những cái mối quan hệ sau đó họ ra mở công ty, lập một cái đế chế riêng thì cái nhóm thứ hai là một nhóm nhân viên kiểu khác. Thì dù là nhóm nhân viên nào Thì khi bước vào một cái công ty Mà họ chấp nhận đi làm thuê Cho một công ty và Làm nhân viên thì họ cũng kỳ vọng Là gặp được leader Có tâm, có tài và có tầm Hầu như là thế Anh cảm thấy là như vậy Bởi vì dù có ra lập công ty Hay không đi chăng nữa Thì mỗi người đều mong muốn là được làm việc Với một người leader giỏi Họ Có đủ cái sự gọi là cái tầm để họ nhìn xa trong rộng, ừ, có thể dẫn dắt được mình, có thể làm cho mình giỏi hơn, tốt hơn và làm mình nể phục. Đó là một cái leader mà hầu như anh để ý là bản thân anh cũng rất là mong muốn và nhiều người khác mà trong những cái mối quan hệ của anh, bạn bè của anh đều muốn cái điều đó. thì chắc là các em ngồi đây khi nghe tới điều này cũng sẽ đồng cảm bởi vì tụi em cũng rất là mong có một cái người leader mà vừa có tâm, vừa có tầm và vừa có tài đúng không? đó Thì nếu như mà leader của họ mà không đáp ứng được điều đó Thì họ đi kiếm leader khác Thôi (cười) Cho nên có cái điều đó nó cũng bình thường Nha. Cho nên nếu như mà Anh vẫn hay nói như thế này Giống như là Nếu như Mà nhân viên đó Họ rời bỏ mình Mà đến với một cái môi trường khác À, với một leader khác mà họ tốt hơn họ giỏi hơn thì nếu ở vai trò leader thì mình cũng nên mừng cho họ và tự vấn lại lương tâm đó là tại sao mà người ta lại bỏ mình ra đi à, đừng có trách là tại sao họ lại bỏ mình ra đi mà hãy tự hỏi bản thân mình là tại sao mình không thể giữ họ ở lại thì thì thì, thì, thì tức là cái gì vấn đề không nằm ở họ vấn đề nằm ở mình vấn đề nằm ở chỗ là mình mình đã là một leader tốt chưa mình để làm một leader giỏi chưa để cho khiến họ cảm thấy là muốn đi theo và phụng sự thì đó mới là cái câu mình nên đặt ra Chứ thay vì hiện tại thì anh sẽ không quy chụp cho tất cả anh chỉ thấy một vài thôi một vài thôi một vài người những anh em mà cũng mở công ty làm chủ thì thì cũng có quan điểm là uh, cứ hay trách nhân viên lắm tại sao người ta hay chửi kiểu cách cứ kiểu complain kiểu là toàn bộ tội lỗi cứ đổ hết cho nhân viên kiểu giống như là tại sao lại bỏ đi như vậy rồi tại sao nghĩ rồi như vậy đó thì tại sao cái cái người đó không quay lại hỏi mình là tại sao mà, mà người ta lại bỏ mình đi rồi tại sao mà người ta đến với một cái leader khác ở một môi trường khác họ lại giỏi hơn khi mà ở với mình thì mình phải tự vấn lại, lương tâm mình cái câu đó Thì mới khiến mình tốt hơn được Chứ còn không mà với những cái tư duy mà cứ trách cứ người khác Và đổ lỗi cho người khác như thế Thì mãi mãi là cứ ai tới rồi cũng sẽ đi thôi và Đó là cái điều rất là thật lòng mà anh muốn chia sẻ Rồi, đó là cái ngón ép út ha Đó là liên quan tới sếp nè Và cái ngón út, cái ngón cuối cùng á à, Anh muốn nói tới một cái điều nó cũng rất là quan trọng Đó là liên quan tới môi trường làm việc cái môi trường làm việc, môi trường công ty nó ảnh hưởng rất là lớn Môi trường làm việc thì anh sẽ nói rất là nhiều thứ trong đó Ví dụ như là văn hóa công ty này, là đồng nghiệp này Là những cái khách hàng, là những cái đối tác và những cái dự án mà công ty đã làm luôn đó về một cái tinh thần mà xuyên suốt của công ty đó Ví dụ như anh nói này Giả sử như bốn cái ngón đầu tiên là đều đáp ứng được hết Là một công việc yêu thích đi, nó đúng cái ngành mình thích đi rồi nó cũng có một cái đường hướng tương lai rõ ràng đúng không? thăng tiến tốt rồi lương thưởng hậu hỉnh sếp giỏi có tài nói chung là đầy đủ tâm tầm tài nhưng mà cái văn hóa công ty nó hơi kỳ <cười> ví dụ như là công công ty nó rất là drama ma đi nó rất là to xích suốt ngày là chỉ có nó, nó, nó đấu tố nhau mệt mỏi căng thẳng rồi chửi nhau suốt ngày thì thì cũng có được đâu cũng phải đi thôi bởi vì cứ ở trong một cái môi trường nó to xích như vậy là mình bị nhiễm độc luôn đúng không hoặc là liên quan tới dự án chẳng hạn có, tự nhiên đối với mình là một người rất là đề cao cái yếu tố là đạo đức nghề nghiệp đi nhưng mà công ty này lại có bất chấp hết đưa lợi nhuận lên hàng đầu bất chấp trời ơi không cần quan tâm bố con thằng nào Hiện có tiền nhiều là bố làm thôi thì lúc đó mình lại phải làm những cái dự án mà nó mang cái tính chất là gọi là nó hơi ghê đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp luôn á thì cũng nên cân nhắc <cười> nếu nó vi phạm về cái đạo đức cá nhân của mình á thì cũng thì cũng có đỡ được đâu chính vậy cho nên khi mà tụi em hiểu được điều này thì em mới thấy được điều là có rất là nhiều cái nguyên nhân để mình rời bỏ một cái công ty này để qua công ty khác chứ không phải nhất thiết là vì tiền đúng không cứ không phải là vì lương à, nó nhiều yếu tố lắm năm cái chính anh vừa mới kể đó đó hầu như nó, nó lòng vòng đâu đó trong đó đó hoặc là nó liên quan tới à, đồng nghiệp chẳng hạn như là đồng nghiệp mà uh, kiểu uh, làm việc mà không có smooth á, kiểu không có teamwork được với nhau và không có giải quyết được những cái xung đột nội bộ thì cũng rất là khó để ở lại. Đó, đó là năm cái yếu tố mà thường là anh thấy là người ta hay nghĩ việc là như thế. Thì nếu như mà nói lên điều đó để 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 làm điều gì? anh vẫn nghĩ là để khi mà tụi em đứng ở giữa cái quyết định là nên nghỉ hay nên ở thì mình cũng nên cân nhắc kỹ đó là liệu mình nghĩ ở cái công ty này mà mình qua cái công ty mới liệu nó có tốt hơn không ừ. Nếu nó tốt hơn mình nhảy thì không có vấn đề gì nhưng mà mình gọi là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mình ở bên đây thì có thể là những cái mà conflict mình có thể xử lý được Nhưng mà mình không xử lý, mình thôi mình bỏ cuộc, mình qua công ty khác Thì qua công ty khác lại gặp những cái vấn đề mới Rồi hồng lẽ mình cứ nhảy, 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 nhảy việc suốt đời như vậy, đúng không? Cho nên là cái chuyện nhảy việc tụi em cũng nên cân nhắc kỹ Xem xét kỹ, chứ không phải là đụng cái hở tí là mình sẽ nghĩ tới chuyện nghỉ việc ngay Thì nó rất là vội vàng, thì nó sẽ thiếu cái sự thấu suốt của em cứ đi về bên trong mình đó là cái điều mình quan trọng nhất là cái gì? Ờ, mình muốn phát triển như thế nào? Và ở công ty này nó có cơ hội cho mình làm chuyện đó hay không? Và những cái mâu thuẫn hiện tại mình có thể giải quyết được không? Mình đã cố gắng hết, mình đã giải quyết nó chưa? Rồi hẳn nói tới cái chuyện là mình suy nghĩ tới một cái môi trường khác. Thì thì đó là cái điều mà anh rất là tâm huyết để anh chia sẻ tụi em. Rồi còn một cái vấn đề nữa đó là... <cười> Đây là bắt đầu là anh đóng vai trò là một leader này Để anh chia sẻ cho tụi em hiểu được là Nếu như một người làm chủ thì họ nhìn nhận cái câu chuyện này như thế nào Thì đối với anh ok Cái chuyện mà ký hợp đồng rồi win-win Nếu mà các em báo trước ít nhất một tháng theo đúng quy định Để sắp xếp người rồi nghỉ Thì không có vấn đề và trả có trách cứ gì cả Chỉ có một cái đó là Anh sẽ nói như thế này có một số cái tình huống á tụi em nó cũng hơi khó cho người uh, sử dụng lao động là người uh, sếp đó. là khi mà nghĩ mà nghĩ đồng loạt nhiều người á thì cái việc mà lộ hỏng về nhân sự nó rất là nguy hiểm không phải là cứ một tháng là tuyển được liền đó tụi em anh à, nói thật nó cũng khó là một vài cái vị trí đó, tuyển hoài chả được Đó, và tự nhiên bị lũng về mặt nhân sự như vậy Mà một một lúc như vậy nó sẽ là một cái cuộc khủng hoảng lớn với công ty Anh sẽ không nói là cho sếp hay cho ông chủ hay cho cá nhân Mà là cho công ty đấy Nó ảnh hưởng tới cho công ty Nó ảnh hưởng tới những cái người còn lại làm ở công ty nữa Là những người đồng kiềm cũ của mình nữa Đó, rồi có thể là cái thời gian đó Mình đang kẹt một vài cái dự án mà mình còn chưa có follow xong á nhưng mà mình cảm thấy được là nếu như mà với một hai tuần mình sẽ không sẽ rất là khó để bàn giao cái chuyện đó thì các em cũng nên cân nhắc một cái điều đó là mình làm sao để giải quyết nó thật sự hợp tình và hợp lý hợp lý là về mặt hợp đồng lao động cam kết với nhau thì ok đó liên quan tới hợp lý còn hợp tình để mình xem xét Thì cái cái bối cảnh hiện tại cái hoàn cảnh hiện tại của công ty á, nó đang khó khăn ở chỗ nào và mình trong cái khả năng của mình giúp đỡ được á, thì mình sẽ giúp tới mức nào chứ không phải là à, khao khát nghĩ việc tới mức là ok em nghĩ càng sớm càng tốt còn cái chuyện công ty như thế nào thì mặc công ty gọi là mình gọi là đem con bỏ chợ chứ mình thiếu đi cái sự trách nhiệm Như vậy thì nó không có nên một chút nào Hãy nên là một cái người nghỉ việc văn minh Tụi em nhé Một người có trách nhiệm với công việc Giống như là khi mà nghỉ việc á Thì là cái công việc mà liên quan tới bàn giao Mình sẽ làm hết sức có tâm Để đảm bảo được là cái công việc mà mình đang follow Và cái người mà tiếp nhận công việc đó họ đủ hiểu Và làm tốt cái công việc tiếp theo Chứ không phải là làm cho có Nếu mà bàn giao cho có Thì xì xô khỏi bàn giao làm gì Đúng không? Cho nên là cái cái điều mà anh nhắc đi nhắc lại đó là làm sao mình hợp tình và hợp lý. Đôi khi á là mình mong muốn á là à, đầu tháng nghỉ luôn nhưng mà vì là công ty đang khó khăn và 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 cần ít nhất thêm 2 tuần nữa để có thể liên quan tới cái công việc mà bàn giao cái công việc. Thì mình vẫn có thể willing nếu như mà mình có thể hỗ trợ được trong lúc đó thì mình cứ hỗ trợ đi. Có mất cái gì đâu. Chứ 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 làm gì tới cái mức độ mà thôi bùng đùng 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 xong bỏ rồi còn sống chết mặt bay thì cái 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 tư duy và cái thái độ đó thì anh sẽ không có khuyến khích nha à, thì hôm trước á bạn anh không phải à, đúng rồi bạn anh có đăng lên một cái câu ở trong phim á có thể là một vài em cũng có coi phim đó và nghe qua đó là giữa việc làm đúng và tử tế thì hãy chọn tử tế anh rất thích câu này thì nó theo anh rất là lâu và trong mỗi cái tình huống mà anh gặp trong cuộc sống thì anh vẫn luôn nhớ tới cái câu này là giữa cái đúng và cái tử tế thì mình nên chọn cái gì thì anh vẫn luôn đặt cái tử tế nó lên trên, mình biết nghĩ cho họ mình đặt mình ở vị trí của họ để xem thử là họ có cái khó cái gì thì để mình có thể trong cái khả năng mình giúp được thì mình cứ giúp đi, cái chuyện đúng sai mình tính sâu bởi vì quan trọng đối với anh đó là con người, con người là quan trọng nhất mà đã nói về con người thì mọi lý lẽ nó đều bất lực <cười> Chỉ có tình yêu với nhau Cái sự tử tế Cái sự quan tâm và yêu thương Là nó vượt lên trên Và nó chiến thắng tất cả và chính vì thế là Giữa đúng và tử tế Hãy chọn tử tế nha Ok là Và cái số ngày hôm nay Cái số đầu năm Và cũng có rất là nhiều Cái lời chân thành Anh muốn chia sẻ Sắp tới sẽ là Những cái số khác uh, Liên quan tới Quảng cáo, truyền thông Và trước khi kết thúc Một cái số này Thì anh cũng muốn chia sẻ Một cái niềm vui luôn đó là uh, công ty anh uh, công ty anh <cười> <cười> công ty anh uh, tức là team creative của nhà anh thì uh, trước đó thì cũng đã tham gia việt nam Young lions và được uh, giải silver và được đại diện việt nam tham gia vào uh, Young spice thì Young spice là một cái cuộc thi nó under cái spice asia là một cái liên hoan về quảng cáo truyền thông sáng tạo ở khu vực là apec là châu á thái bình dương luôn đó thì cái năm vừa rồi là 2022 thì việt nam mình là hai đội silver uh, việt nam johnland á để đại diện đi thi ở singapore thì thì có một đội thì không hiểu lý do vì sao đó, thì uh, off là không 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 có tham gia thì còn có một đội của nhà anh thì tham gia thì có khoảng 32 đội của các nước châu á thái bình dương thì rất là may mắn đó là đội nhà anh đã được giải silver (cười) ồ tức là nếu như mà nói về mặt tự hào cá nhân thì sẽ là hai bạn hạt và copy bên 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 anh nói và xét về mặt công ty thì đây là một cái niềm vinh hạnh rất lớn đối với công ty anh và Academy là một cái trường một cái tổ chức để đem cái cuộc thi này về và đặc biệt đó là một cái niềm tự hào rất lớn cho, cho việt nam đây thực sự anh nói nếu như mà Những em nào quan tâm thì sẽ hiểu được cái mức độ tầm vóc Và cái sự uh, lớn nó như thế nào Bởi vì giữa rất là nhiều cái nước châu Á Thái Bình Dương Mà sướng tên Việt Nam mình uh, Được giải silver Nó không hề đơn giản Và uh, các bạn trong khu vực cũng sẽ nhìn nhận mình Ở một cái góc nhìn khác đó là wow uh, Bên cạnh bóng đá nữ, bóng đá nam của các bạn cũng giỏi Và rất là nhiều những cái hoạt động nghệ thuật khác các bạn cũng giữ rồi Thì về mặt truyền thông sáng tạo Việt Nam cũng đỉnh quá ta, (cười) thì đó là một cái điều mà anh rất là tự hào và anh cũng muốn chia sẻ với những cái fan hâm mộ của bóng đèn nha. Đó rồi, ok rồi và như mọi lần thì chúc tụi em sức khỏe nha. Đón chờ, follow bóng đèn hàng ngày, hàng tuần để xem thử là có cái số nào mới, có cái số nào hay thì nhảy vào nghe liền nhé. Thì để anh có thêm cái động lực để ra rất là nhiều những cái chủ đề hay ho Và đặc biệt là những em nào mà có những cái thắc mắc Hoặc là những cái chủ đề mà mình còn đang lắng cắn Và muốn nghe từ cái ý kiến của anh Bóng Đen Thì có thể thể in, in inbox cho fanpage Bóng Đen ở trên Facebook đó. Rồi anh sẽ cân nhắc và anh sẽ làm nha Rồi ok bye bye tụi em